0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 900, et oui, 900 e émission de Invino depuis la création en 2004. Nous sommes en public. Et délocalisé chez le caviste Nicolas Paris au 31, place de la Madenne. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page de Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu comme d'habitude hein, qui prêche la consommation modérée et responsable avec la découverte des vins inattendus. Trois petits points. Un accord étonnant musique et vins sentimental. L'appellation Vaquerast se rend dans la vallée du Rhône. Et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur une vidéo radio. Point .tv, à mes côtés, deux femmes qui rayonnent, matin, midi et soir, Hélène Piau et Florence Coeurballant. Bonjour. Bonjour. Les vraies belles hôtesses de l'air. <rire> les commandants, les capitaines, de beaux hommes aussi, Gianmarco Monselato et Philippe Orbac. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio, on retrouve Hélène Pio. Donc, vous êtes chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie d'un garçon formidable, Nicolas Emerault, qui est directeur général d'Alliance Loire. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. Alors, racontez-nous un peu l'historique d'Alliance Loire. Tout débute, en tout cas, sur la création en 2002.
2: À création en 2002, sept euh, CAF coopératives ont eu l'excellente idée de, de créer une structure commerciale pour diffuser. Euh, leur vin au niveau national et international.
0: Hélène Pio, Est-ce qu'on est qu explique quelles sont les caves coopératives Parce oui, que sûr. les sept, elles méritent quand même d'être soulignées, non
3: Absolument. Euh, bah D'autant plus que, allez, on va, on va commencer par celle qui fait le plus rêver euh, les vignobles du paradis. Ça se trouve où le paradis
2: Alors, le paradis se trouve à Chinon. Ensuite le point non, G Alors, ça on, continue on continue. sait Alors, oui. euh,
3: La cave coopérative du Vendômois, Ça on sait aussi euh, Les terroirs de la Noël On est en février C'est où la Noël
2: C'est dans le Muscadet euh,
3: La cave de Vouvray. Tout va bien Les vignerons des coteaux romanais
2: Là on est sur une région Avec un cépage emblématique Le, le Sauvignon En Touane.
3: La cave des vins de Bourgueuil Tout va bien on situe Robert et Marcel à Saint-Cyr
2: Au cœur du Champigny
3: alors, on a fait le tour des, de, des, des sept caves, effectivement, que, que vous représentez. Euh, euh, alors, c'est vrai qu'on vous découvre un petit peu parce qu'il n'y a pas toujours écrit Alliance sur les bouteilles. Quelquefois, on y viendra. Euh, mais vous êtes le premier producteur en AOP et fine bulle du Val-de-Loire
2: tout à fait. On, est, on a la chance de, de couvrir l'ensemble de la région euh, et des appellations du Val-de-Loire.
0: Et cette tendance, Nicolas, des, des bulles en général et des votes en particulier, c'est une tendance lourde là, ça. On en consomme de plus en plus. Hein.
2: C'est une tendance très lourde, euh, à la fois à consommation à l'apéritif. Alors, que ce soit au niveau régional, oui. national et international, on a la chance de, de travailler de façon très très importante avec nos créments de Loire aux états unis
0: oui, bien et, ça. et avec M. Trump. Très bien, qu'on l'embrasse.
3: Ouais. <rire> oui, je crois que les exports, c'est environ 20% de, de votre production.
2: Tout à fait. Et puis, c'est en progression depuis, depuis ces deux dernières années. Oui.
3: – Bon, alors on croise les doigts pour effectivement qu'il n'y ait pas de taxes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Euh, qui mettent des bâtons dans les roues aussi à vos 372 vignerons et adhérents. Euh, donc on disait, quelques chiffres, 3684 hectares de vignobles, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est impressionnant.
2: Et
0: quels sont les cépages principaux qu'on peut trouver chez vous, Nicolas
2: Alors, les cépages, c'est vraiment les cépages identitaires de la Loire. Le chenin blanc qui est, qui est majoritaire chez nous, le cabernet franc aussi. On a la chance d'avoir des cépages comme le pinot de Nice, le gros lot gris, la malvoisie, euh, le co. Donc, on a, on a un certain nombre de, de petites pépites très sympathiques.
0: Le co, Philippe pourbac c'est quoi Ça s'écrit
1: C-O-T avec un petit accent C'est exactement. Chez le... nous, on dit ça, le cote. C'est le On l'appelle aussi le Malbec. Ouais dans le sud-ouest de la France où on l'appelle également l'Océan en Argentine aussi est oui, Argentine. Exactement. Ah oui, oui. Là,
3: il y a, a d'ailleurs en parlant de co il y a une très jolie cuvée qui est sortie en 2018 qui s'appelle l'incorruptible évidemment mm -hmm. petit jeu de mots hein. euh, un 100% un 100% co effectivement euh, et qui, qui s'achète bien qui s'appelle incorruptible euh, c'est pas moi qui ai fait la blague hein, c'est les concepteurs de l'étiquette et du nom hein, vous voyez ça avec Nicolas Emerau euh, ça, ça, ça coûte 9,50 euros en grande surface et franchement c'est très sympa et puis l'étiquette est très jolie ça se voit pas à l'antenne. Mais euh, ah, en gros on, on a un bulldog déguisé ouais. en détective, débrouillez-vous avec ça ouais. euh, Alors justement, puisqu'on parle des, des, des vins qu'on peut trouver en grande distribution ou chez les cavistes On va parler de vos gammes, il euh, y en a deux, la gamme Initiation pour les découvreurs La gamme Sélection pour les hédonistes Alors la, en gamme Initiation, euh, on a Terra Ligéria chez les cavistes Brume de Loire en grande distribution, racontez-nous la gamme Initiation
2: La gamme Initiation, alors, alors Terra Ligéria c'est Terre de Loire Donc c'est vraiment euh, la représentation du fruitet du Val de Loire on a souhaité travailler à partir de ces cépages identitaires sur lesquels on, on a voulu vraiment une très grande intensité aromatique et beaucoup de légèreté en bouche à un prix tout à fait raisonnable. Donc c'est vraiment euh, du, du pur plaisir de la gourmandise pour vraiment commencer à, à, à s'initier avec les vins de Loire.
3: On a des vins de cépage, on a des choses comme ça aussi
2: 100% monosépage ouais.
3: d'accord euh, et puis euh, en gamme sélection une fois qu'on a, qu a bien découvert avec initiation on peut passer à la gamme sélection euh, quand on devient plus grand euh, donc là ça s'appelle secret de chais pour la grande distribution et maître de chais chez les cavistes plus expressif plus
2: alors plus de complexité aromatique. Là, on a vraiment, on a vraiment fait un, un très, très grand travail euh, pour rechercher toute la complexité aromatique que l'on puisse trouver dans, dans les cépages. Euh, au même titre qu'un grand chef va, va picorer, en fait, hein, ces, ces matières premières. On va aller chercher euh, les différentes types, typologies d'aromatiques. Et puis, après aussi, au niveau de, de la bouche, euh, vraiment travailler sur. Euh, le gras, le volume, mmh. la rondeur mais sans l'agressivité qu'on peut retrouver souvent sur les vins de Loire, l'astringence, l'amertume donc on a vraiment un, un travail Vous de, allez vous faire de des copains de chez, vos,
3: chez, chez, chez les vignerons en disant que les vins de Loire c'est astringent, ça, ça fait du poil aux gencives parfois,
0: mais parfois ça peut arriver, hein, Philippe, il que c'est vrai que oui, oui, ça sûr. peut arriver,
1: surtout sur les rouges de Cabernet Franc oui. où on a effectivement cette, cette nature gustative Il y a un côté félin,
0: vous voyez ce que je veux dire Alain
3: mmh, Oui,
0: grain,
3: ouais, grain. Euh, grain Alors, donc euh, <rire> désolé Nicolas, on revient à votre gamme sélection pour oui. les hédonistes.
0: Ah, Il est où ce zoo alors Et où
3: Voilà. Ah. Euh, et puis alors ben, quand on est super expert, il y a encore un niveau au dessus.
2: Alors quand on est super expert, eh bien on, on est à la recherche de, de super parcelles, de, de jolis domaines. Et puis on a la chance d'avoir dans notre dans notre portefeuille depuis peu le clochristal qui est un, un clos emblématique qui est une pépite qui est la pépite du Val de Loire. Qui se trouve où Alors qui se trouve au cœur de l'appellation euh, Saumur Champigny. Et c'est un grand clos et c'est un grand clos de 10 hectares, donc énorme. clos de murs avec les murs qui sont classés euh, euh, au monument historique. Euh, avec... bon pour vos exports aux États-Unis, parce que si vous avez des beaux murs, Trump vous fera une réduction sur les droits de douane. <rire> Pourquoi pas euh, Non, est, ce, qui est, ce qui est incroyable sur, sur ce, ce clos, c'est que Antoine Cristal, le, le fondateur, hein, a eu l'idée incroyable d'implanter de, des murs au sein du clos. Euh, donc les vignes sont en espalier. Euh, les pieds de vigne sont plantés au nord des murs. Il y a un petit trou qui est, qui est fait à différents endroits du mur où les sept passent à l'intérieur. Et, euh, et les rameaux, les grappes et les feuilles sont au sud. Donc les pieds au frais ah oui. et la tête au soleil. Oh et on, on a une, une maturité incroyable. On a une richesse de grains, et ce qui fait qu'on a vraiment un soyeux, une élégance ouais. de, de champignons. On peut les garder Ce sont des vins de garde ou pas Alors, ce sont vraiment des, des vins de garde, oui. On produit essentiellement du rouge dans le clos. Hein. Du rouge, dans le clos, c'est cabernet franc uniquement. Et,
3: et alors, donc, où est-ce oui, est, est est est... est qu'on le trouve et à quel prix, ah est ah oui, que là,
2: envie, Où est-ce qu'on le trouve Alors, on a commencé, on a repris l'exploitation. Le, le, il appartient aux hospices de Saumur, qui nous a confié l'exploitation en 2017, où on a vinifié le premier millésime, qui sera commercialisé à la fin de ce semestre. Donc on est à la pas fin 2020, 2020 là maintenant. Fin, fin du semestre de, du premier semestre de Bon
0: allez on va se précipiter. Allez, encore ah. trois mois. Merci beaucoup Hélène. Merci également à vous Nicolas. Une vidéo sur la deux, On un retrouve à présent. Gianmarco Marco qu'on n'a pas eu depuis trop longtemps. Notre ami avocat associé de, de l'Ouat, hein, et grand amateur de vin. On décide. Vous avez décidé aujourd'hui de, de sortir les sentiers battus là. Là vous faites votre rebelle hein, comme d'habitude quoi.
4: Bah voilà je suis à l'âge de la rébellion et puis euh, on, on entame une, une nouvelle décennie. Donc on a passé le mois des vœux. C'est fini mais on est quand même toujours dans une nouvelle décennie et et je pense que la décennie passée était la décennie où le vin est, est rentré dans l'ère du marketing, l'ère des marques, euh, les prix ont fortement augmenté. C'est devenu un produit de statut, ce qui est très bien pour l'économie française, hein, parce qu'on en a largement profité, on est très content. Mais on rentre dans une nouvelle ère où je pense que le, le consommateur, partout sur la planète, va rechercher plus d'authenticité, plus de plaisir, peut-être plus de simplicité. Donc j'ai voulu surprendre. J'ai cherché à prendre trois vins... Et à mon avis les auditeurs ne connaissent pas, mais qui leur procureront beaucoup de plaisir à des prix très 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 raisonnables. Allez, le premier. le premier. Le bon, on va commencer par se faire plaisir, aller dans la région viticole la plus australe du monde, en terre de feu, en Patagonie, donc en Argentine, hein, la province de Negen, La maison San Patricio del Chanar nous a produit un vin fascinant qu'ils appellent Fin del Mundo, la fin du monde, hein, c'est assez approprié. C'est un Malbec. Mais c'est un Malbec qui est très soyeux, équilibré, rond, je dirais plus fin et plus agréable que les Malbec de Mendoza, donc un, un peu plus au, au nord. Donc c'est un,
0: un vin rouge C'est un
4: vin rouge, absolument. Et euh, alors évidemment, le fait de boire un vin de du bout du monde, ça ajoute au plaisir de l'expérience. Mais c'est vraiment un bon vin à déguster qu'on trouve à moins de 20 euros, donc ah, raisonnable. Ah super, à ça. on peut le trouver en France selon vous On euh... peut le trouver en France, soit par internet, soit dans des cavistes spécialisés. Ah moi, génial je en ça.
0: Et alors vous le conseillez avec quoi qu Un plat, ah, un sauce, viande, ouais, une viande, viande une quoi. bonne viande argentine, bon. ou une
4: bonne viande française, une bonne viande du limousin, c'est parfait. Deuxième coup de
0: cœur du bout du monde.
4: Alors là, je viens plus chez moi, hein, donc dans les pouilles. Euh, dans le Salento, qui, euh, comme chacun sait chez moi, est la région la plus ancienne affaire du vin. On dit tout ça en Italie, donc euh, <rire> on peut le dire chez nous aussi. Hein. Et euh, donc là, on va prendre les pouilles. C'est d'abord un cépage. Et Le cépage, c'est le Nero Amaro. Alors, le Nero Amaro, c'est effectivement un des plus vieux cépages, parce qu'il vient de la Grèce, le Xinomaro. Et en, en dialecte des pouilles, ça veut dire noir amer. Noir, parce que là la robe est très très sombre et amère parce que euh, l'attaque est un petit peu amère ce qui compense du coup le fruité et ce qui donne un, un bel équilibre
0: et des vins de garde aussi qui peuvent. alors se... c'est des
4: vins de garde, les vins sont centenaires alors là c'est très intéressant parce que c'est le vin anti-marketing la bouteille n'y a rien, il y a juste marqué 7200 c'est le nom du vin, 7200 alors 7200 c'est le code postal de Brindisi, qui est la capitale <rire> des, des pouilles hein. donc aucun marketing mais c'est un vin qui a gagné une demi-douzaine de médailles dont la médaille d'or à Bruxelles euh, la médaille d'or en Italie à vu c'est la cantine, cantine velio qui le fait. Euh, très beau, très stable. Euh, Vigne centenaire, donc profond, complexe. Vraiment le vin parfait pour boire en, en amoureux.
0: En amoureux, quoi. Ouais. Et ça euh, en va quelques on jours. Est, là.
4: En, on est en moins de 20 euros, encore une fois. Pour des vignes centenaire, ça vaut le coup. Et euh, donc à déguster. Là encore, on va le trouver en France ou, ou par Internet. Euh, et, et ça se boit très bien, vraiment à déguster pour avoir l'expérience des vins du sud de l'Europe. C'est parfait. Et
0: le troisième alors Le
4: troisième, là on est un peu plus sophistiqué, mais à boire une fois pour tester, voire plus pour les amateurs. Un vin de l'Etna. Alors attention, sur l'Etna, c'est devenu à la mode, donc on a beaucoup de choses et pas que des bonnes. Il ne faut, faut pas se mentir. Mais là, on, on est dans le, le vrai vin sicilien avec des vignes qui euh, datent d'avant le Phylloxera. Et c'est la maison Don Pepino que les amateurs connaissent bien parce qu'il applique la couture bourguignonne au, au, au vin de Letna et c'est quelque chose de très intéressant. Donc là le cépage on est classiquement sur quasiment que l'unielo mascalisé avec une petite touche de cappuccio mais c'est essentiellement de l'unielo. Donc là on a un vin qui est le vin Don Pepino, donc Letna Rosso, vigne du Préphiloxéra. C'est sur le fruit sec. Euh, la complexité, c'est très profond. On dirait que c'est du Bourgogne, mais du Bourgogne, il y a beaucoup plus de soleil. Donc plus, plus riche, quand même plus sucré que, que le Bourgogne. Mais philosophie bourguignonne, là, on est plus cher. Hein, au, Combien Il faut compter 50 euros, quand même, hein, sur la Puis bouteille. C'est une très grande euh, bouteille, selon vous hein, C'est une très grande bouteille. À ouvrir quand même une heure avant la dégustation, parce mmh. qu'il faut qu'il
0: respire. Et on peut encore l'attendre
4: Alors, elle va s'attendre très longtemps. Elle va s'attendre très longtemps, 10-15 ans. Mais vous pouvez la boire euh, tout de suite où Ou vous pouvez l'attendre 10-15 ans. Euh, bon, après 15 ans, c'est le risque des bouchons, comme chacun sait le bouchon. Et
3: c'est si en
4: amoureux de... aussi, ou avec votre belle-mère <rire> Alors, alors c'est la première relation que avez avec votre belle-mère, hein, mais c'est plutôt avec des gens avec qui vous avez passé un bon moment,
0: une convivialité.
4: <rire> si vous
3: voulez. Ce <rire> ne sera pas ma belle-mère, alors. Oui, message merci, personnel, Merci sera pas ma beaucoup,
0: Jean-Marc, comment c'est la tour On va retrouver sur le, sur le site hein, vos différentes bonnes adresses. Mmh. Merci à tous. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin du Caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Villeux Quiz. Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30 13h Retour à la cave Nicolas Paris Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio puis le Ville Quiz
3: Oui je vous en rappelle le principe chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau le prochain numéro du magazine Planète Vin est spiritueux la semaine dernière, nous voulions savoir quel est le nom du dernier livre de François Martin Réponse A, le guide des grands crus classés de Champagne. Réponse B, le guide des petits crus classés de Bordeaux. Ou la réponse C, le guide des grands crus classés de Bordeaux. Et la bonne réponse était la C.
0: La C, cette semaine Hélène.
3: Cette semaine, nous voulons savoir de quel groupe de producteurs Nicolas Emerau est-il l'excellent directeur général Réponse A, Alliance Loire. Réponse B, Alliance Vendée. Réponse C, Alliance Mariage. Pour répondre et gagner le prochain... Numéro du magazine Planète Vin Spiritueux et Marion-Nous dans l'année. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Hélène Dorsel. Sur Radio retrouve maintenant Florence Corbalan sommelière <rire> et chanteuse lyrique, pour un accord musique et vin sentimental. On oui, reste dans l'amour aujourd'hui. Mais tout
5: à fait. Aujourd'hui, je vous amène d'ailleurs en Argentine, le pays du tango, mais ah bah pas le que.
0: pays de Jean-Marc voilà. aussi. Exactement. Hein
5: on en parlait. C'est aussi depuis euh, ces dernières années le pays où de jeunes zoonologues talentueux ne cessent d'évoluer et de nous étonner. Euh, Alejandro Viril, je ne sais pas si je le prononce bien. Alejandro, Vigel. Alejandro, Alejandro est un des oenologues stars du pays. On l'appelle l'Elvis Presley des, des vins parce qu'il adore le rock. Elvis Presley, c'est
0: très très moderne, ça. C'est euh, point com, ça, non Non,
5: mais c'est parce qu'il est, il est passionné de rock. C'est un être passionné, donc qui aime la littérature, la cuisine, la musique. C'est un créatif, un être tout sauf ordinaire. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs oenologues de, du monde. Alors entre parenthèses, il a fait ses études dans le sud de la France. Il est aussi le vinificateur en chef de la Bodega Catena Zapata et l'ancien président de la division des sols, l'Argentina Swine Institute. Et sur cette bodega, il rencontre l'historienne Adriana Catena, qui est d'origine italienne, qui est la fille du grand Nicolas Catena Zapata. Et là, c'est le coup de foudre. Ensemble, ils montent le projet Bodegas Aleana en 2006, d'où proviennent les vins del Enemigo. Ce sont des vins qui sont produits à Piedemonte, à Al-Sour, situés sur les contreforts sud de l'Uran de Coyo, à Mendoza. Il faut savoir que la, la région viticole de Mendoza est située en haute altitude et nichée sur les contreforts de la Cordillère des Andes. Toutes les conditions sont réunies pour faire d'excellents vins. Et d'ailleurs, Adriana et Alejandro font d'excellents cabernets francs, Merlot, Chardonnay, etc. Donc, alors, vous me direz, pourquoi ce nom, El Enemigo en espagnol, ça signifie l'ennemi. Bon, ce n'était pas très difficile à deviner. Et ça fait référence à la bataille intérieure que nous nous livrons contre nous-mêmes et, wow, oui, et qui contribue à forger notre personnalité. Alors, je suis tombée amoureuse de El Enemigo Malbec 2015 lors d'une dégustation proposée par Florent Barrère que nous avions reçue un jour, qui est agent. Et pour la petite histoire, en 1936, le Malbec et le Petit Verdot représentaient les cépages les plus cultivés en Argentine. Et leur assemblage était considéré comme le summum en matière de raffinement et de potentiel de vieillissement. Ici, nous avons un assemblage de Malbec en majorité, de Cabernet Franc et de Petit d'eau, Ce qui donne un vin riche, concentré et en même temps un vin avec beaucoup de fraîcheur. Il offre des arômes de fruits noirs, de cerises, de baies noires. Et quand on trempe ses lèvres, on sent tout de suite qu'on a affaire à un vin corsé aux saveurs d'épices, de mûres, de cerises noires, de poivres. On a l'agréable surprise de sentir également un léger caractère floral. La finale est élégante et longue. C'est un vin étiré, profond, envoûtant, qui se distingue par sa structure, mais également par une fraîcheur étonnante. Il est très agréable. Et la philosophie d'Alexandre Viril est claire. C'est élaborer des vins comme il était avant, c'est-à-dire des vins frais qui puissent être bu avec facilité. Il apprécie particulièrement le cabernet franc, qui a tendance à moins dominer le caractère du vin, comme le ferait le cabernet sauvignon. Et il dit que le vin doit exprimer son origine, être complexe, mais léger. Il doit ouvrir l'esprit, activer souvenirs et sensations. Et donc, au niveau de la vinification, on travaille aussi dans ce sens. Les cuves en ciment prennent le pas sur les cuves en acier et les vieux tonneaux sur les bois neufs. Donc, je vous propose un accord tout en profondeur, en rondeur, en étirement, avec d'un côté « El Enemigo Malbec 2015 » et de l'autre « Cry Me A River », qui est une chanson populaire des États-Unis, écrite par Arthur Hamilton, c'est une chanson sentimentale, presque déchirante, devenue un, un standard de jazz qui a été enregistré pour la première fois en 1955, puis interprétée par de nombreux artistes comme Ella Fitzgerald. Alors, elle raconte l'histoire d'une femme qui a pleuré toutes les larmes de son corps pour un homme qui l'a quitté.
0: Ça, c'est pas bien, ça. Hein. Et
5: maintenant...
0: Non, non mais c'est pas bien, attention. ça, non Tiens, Marco, vous en pensez quoi en tant qu'avocat C'est bah, inacceptable. inacceptable bah, lui, il s'en que...
5: fout, il plaide. Hein, je veux ouais. dire. Ah, bah, non, Ça fait, beau, ah, ça fait des ronds. hein ah, alors... bah, Moi, j'ai pris serment, serments, c'est autre chose. Ça. Mais... Ah, mais ça va vous intéresser, parce qu'il revient vers elle, figurez-vous. Alors, elle lui dit... Ah, ça m'intéresse moins. Bah, es... C'est parce qu'il fait le retour aussi. Donc, tu dis que tu m'aimes. Tu reviens, eh bien, prouve-le. Ça donne... Euh, ça, je vais vous chanter un petit extrait. You drove me, nearly drove me out of my hand. While you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Tommy Love was to be and Tommy, you were three with me. And now. I of me well just to prove you do come on
0: Pour le ah œuf, Florence, vous êtes dit à bord d'une vidéo Sud Radio, il n'y a pas d'erreur, on n'est pas sur autre chose, mais c'est très le beau ce ci joli. Le, le Love Music. Ah, oui, Love Ça Music, bien sûr, il avec il l en l en radio. Radio. Bien sûr, qu'on salue. h sur Sud Radio. À une vidéo, c'est un concurrent, un concurrent sévère côté <rire> musical. Quoi. C Merci Florence, bravo, c'est très sympa. Philippe Forbach, c'est à vous. Alors, vous êtes pour l'instant et à vie un meilleur sujet du monde, c'est bien d'être à vie. Nous, on aime bien les gens à vie. Alors, direction la vallée du Rhône, et sans vous faire chanter, vous allez tout nous dire, tout nous dire sur cette appellation. Vaqueras. 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 Les dentelles de Montmirail Florence le mot, le Hélène mont Comme Ventoux. ça là Sur une peau
1: de bête C'est génial non Exactement euh, fait non, fait je
3: fait ah bah, À quel moment il en a été question De,
1: ah bon. de temps Merci. en temps il fait frais Donc il faut faire attention à la, Au peau de, de la peau de <rire> bête Voilà Et euh, l'appellation Vaqueras C'est écrit V-A-C-Q-E-Y-R-A-S C'est vrai que souvent Sur les cartes de, de vin on, on oublie parfois le Y Bon, il faut dire que ça vient, du, ça vient des, des Romains, donc peut-être le Grecs qui passent à la trappe. Oui, enfin, voilà, donc il n'y a mais, pas
0: d'Italien ici, ça va quoi. Non, non mais ça, ouais. ça veut ouais,
1: dire
4: qu'il y a, un, y a moins de trappistes qui n'a pas bu avec modération, parce que le Grecs, c'était une erreur de, de transcription, c'était un U à la base.
1: Exactement. Hmm. Va -va Queeras, mais c'est le Keras finalement, mmh. à chers deux amis montagnards ouais. et aux alpins, avec le VAC devant. Mmh. Euh, c'est à côté de l'appellation Gigondas, qui est une appellation aussi euh, très connue, et a euh, quelques enclaves de Bombe de Venise, de vaison la Romaine, de Sablé, de Séguré, enfin une très jolie ah, euh, partie superbe, hein. de ce département du Vaucluse. Dans, 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 la fameuse, dans le fameux Comte Venessin, qui est effectivement une, 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 une réminiscence de, de l'époque papale avignonnaise. On produit sur cette appellation les trois couleurs, ce qui est assez rare pour les crues du sud de la vallée du Rhône. Mis à part le lirac sur la partie gardoise, c'est la seule qui a droit effectivement aux trois couleurs. puisque que Châtonnet, par exemple, a droit à faire juste du rouge essentiellement et un peu de blanc. Et euh, Gigondas voisin produit essentiellement du rouge et un peu de rosé. Donc, les trois couleurs. Euh, on a, euh, alors je vais vous lire le texte pour, 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 les, pour les cépages. C'est assez intéressant, le, le, la, la démarche de l'idéal. Pour les vins rouges, le cépage principal reste le grenache, ce grand cépage méditerranéen par excellence qui donne de la suavité, de la générosité, des parfums, de cerises, et de, de, de fruits noirs assez, assez denses, suivi de la syrah, cépage du nord de la vallée du Rhône, et du bourvèdre, avec au moins 20%. Au total, grenache, syrah et mourvèdre doivent représenter au minimum 90% dans ces j'espère que tout le monde suit. Oui. Enfin, oui. Interrogation oui. après. D'accord. Les autres le champ, cépages vraiment. du Rhône sont autorisés donc à la hauteur de 10% au maximum. D'accord. Voilà. En résumé, c'est quand même du grenache de base avec un complément effectivement de syrah et de mourvèdre, comme souvent le fameux. GSM, mémotechnique, grenage, c'est grenache rameau effectivement, qu'on trouve dans cette, dans cette appellation. Pour les blancs, euh, le cépage, les cépages utilisés sont le grenache blanc, qui est voilà, un peu la référence, mais de plus en plus la clairette qui donne vraiment beaucoup d'élégance, un côté floral et fruité euh, agréable. Le bourboulin, qui apporte une pointe de fraîcheur euh, bien, bienveillante, et en tout cas équilibrante. La roussane aussi, pour, et la marsanne qui sont deux grands cépages du nord de la vallée du Rhône, tout comme le Vionnier, autorisé dans l'appellation, et qui donne une sorte d'invitation à découvrir le Nord via le Sud. C'est un petit peu le, ce résumé-là, puisqu'on a un mix de cépages traditionnellement sudistes et d'autres qui sont plutôt nordiques de la vallée du Rhône. Le Vionnier faisant les beaux jours de l'appellation euh, Condrieux et château également également depuis, depuis très longtemps. Le melting pot de tout ça donne finalement des blancs qui sont souvent très aromatiques. Très séducteurs, qui sont d'excellents bon apéritifs. Franchement, c'est juste génial. J'adore bah, des petites crevettes sautées aux épices avec quelques petits légumes légèrement croquants. Un verre de vacaras blanc, c'est juste un petit mariage extrêmement heureux. Quand on rouge, je vous donnais en termes voilà, de gastronomie, les rouges de vacaras ils sont des vins assez dense, hein, un peu généreux je parlais tout à l'heure des parfums de, de fruits rouges de fruits noirs etc. et de, de poivrés euh, ça va très bien avec euh, tout ce qui est agneau, tout ce qui est viande de bœuf, les viandes un petit peu travaillées en sauce en, en cette saison encore hivernale, mais après sur les viandes grillées, les viandes juste rôties au jus, euh, dans, une, dans le reste de l'année ça va merveilleusement bien également alors l'appellation vacara ça existe depuis, l'appellation d'origine de contrôlée depuis 1990 donc c'est très récent ça. C'est finalement hein. assez récent, même oui. si on fait du vin dans cette région, fait de, de sols lévionnières et de ter terrasses glaciaires. On est un peu sur les terrasses dues à, à, à une époque alpine, euh, quasiment glaciaire, donc dans, dans ce secteur-là. Les couleurs euh, des vins, et, vous l'avez dit qui, déjà Il y a couleurs. trois couleurs, 3 couleurs hein. blanc, rouge rosé. L'appellation couvre à peu près 1500 hectares. Euh, et euh, il y a quelques très jolis domaines dont j'ai envie de parler, le domaine Santaduc, c'est un peu mon coup de cœur historique. Mais Montirius, par exemple, ou Montvac, qui travaille en bio et en biodynamie, sont des, des, des beaux domaines de référence. Le domaine de Montmirail, cher à la famille Botteillet, depuis très longtemps, euh, qui porte le nom euh, à la fois du comte de Montmirail, euh, célèbre au cinéma. avait bien sûr. nombre d'années. Mais, mais surtout au, au, au célèbre dentelles que vous avez évoqué tout à l'heure, mon cher Alain. Le Clos des Cazaux également très beau domaine le sang des cailloux c'est quand même pas ah oui. mal ça le ah, est sang des cailloux c'est exceptionnel est la très bon est assez vin assez raisonnable au régional Philippe encore non le château du Trignon et puis le... on salue Alain Jomme aussi qui produit vraiment d'excellents vins oui, oui c'est relativement raisonnable en, vin, en prix pardon euh, à partir de est entre 10 et 15 euros, beaucoup de cuvées et quelques cuvées particulières autour de 20-30 euros.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach. merci également à vous Hélène Thiau, Florence Corbalan et Jean-Marco Monsellato, Merci également à Angéline et puis Charlotte qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, inviniradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain dimanche donc, pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisé chez Nicolas le caviste fondé en 1822. On parle de plein de choses, de la tempérance, de Tursan, du rugby, du vin, de start-up. Bref, excellent programme d'ici là, déjeuner, bon déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.